0: Aber der Traum, da bin ich einfach dabei. Es ist, man muss ja eins wissen, es ist ja eigentlich immer gleich warm auf dem Malediven. Man merkt ja gar nicht, dass Tag oder Nacht ist in dem Sinne. Und das Wasser schwankt ja auch nur um ein, zwei Grad. Und das ist das Phänomenale im, im, im Gesamterlebnis, dass, dass man immer diese, diese Wärme und dieses Angenehme, also es ist ja spürt und das, das ist so wohlig. Das ist einfach angenehm und ich bin auch die meiste Zeit eigentlich sehr gerne im Wasser schwimmen oder am Strand sitzend. Ja, weil, ich, weil meistens stellt man sich ja die Frage vielleicht, das noch als, als Thema, will ich jetzt ein Wasserbungalow oder ein, ein Strandbungalow? Ich glaube, da muss man sich die Insel auch wieder genauer anschauen. Also es gibt Inseln, da würde ich eher ein Strandbungalow nehmen und es gibt andere, da würde ich lieber ein Wasserbungalow nehmen, weil die Frage ist ja auch, wie viel Sicht man auf das Meer haben will, wie, wie bin ich zum Strand connected? Aber da gibt es dann auch viele Insider-Tipps. Aber es ist einfach schön, also auch manchmal nur am Strand zu sitzen, die Füße im, im seichten Wasser zu haben und man sieht dann Fische vorbeischwimmen und es ist einfach immer wieder irgendwie was los, ohne dass man jetzt unbedingt schnorcheln gehen muss.
1: Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Windrose-Geschäftsführer Christian Böll und Luxusreisen-Expertin Lara geht es heute auf die Malediven. Hallo Lara, hallo Christian. Hi. Hallo Dominik. Erste Frage, sieht es auf den Malediven wirklich so aus, wie auf den Bildern, wie in den Filmen, also wie im Paradies?
0: Christian, ist es so? Ich glaube, die Malediven erfüllen alle Klischees, die man sich auf der Welt von Sonne, Strand, schräg liegender Palme vorstellt mit blauem Wasser und leeren Stränden. Das erfüllt alles, glaube ich, was man so in seinem Urlaubherz begehrt.
1: Okay, ja. Und es kommt
0: mir immer sehr gepflegt rüber, wenn
1: ich mir das anschaue. Ich bin ja noch nicht da gewesen, ihr beide schon. Lara trifft dieses Attribut, eine gepflegte... Urlaubsinsel, eine gepflegte Insel, trifft das wirklich zu?
2: Ja, definitiv. Also, vor allen Dingen schon deshalb, weil ja meistens auf einer Insel tatsächlich nur ein, maximal zwei Resorts sind, denen da ja alles gehört und die da ja alles pflegen. Also, die sorgen schon dafür, da liegt, da liegt nichts am Strand rum oder so, da ist kein Müll, da, wenn da was von den Bäumen fällt, da mal so ein, so ein Palmwedel oder so, das wird dann schon eingesammelt morgens. Ähm, das ist tippitoppi, wie im Katalog.
1: Ja. Okay, dann die Frage, warum Malediven, erklärt sich ja dann eigentlich schon von selbst. Ne? Also man sollte auf jeden Fall es mal gesehen haben. Ich glaube aber auch, weil Erholung pur, also wenn man gerade alleine ist auf so einer, so einer Insel, ähm, es gibt glaube ich gelesen über 1000 Insel auf 26 Atollen, dann hat man natürlich auch einfach Entspannung und diese Erholung, die man sich wünscht vom Alltag. Also man kann auch, sprechen wir sprechen mal gleich drüber, viele Aktivitäten machen, aber grundsätzlich ist wahrscheinlich ein Hauptmotiv, ich reise dahin, weil Badeurlaub, weil Luxus, weil... Erholung.
2: Entschleunigung pur.
1: Ja. Ruhe. Christian, das hast du. Ruhe, ja. Ruhe. Christian, das hast du vor kurzem äh, erfahren, auch wenn es eine ne, Inforeise war. Du warst ja vor kurzem da,
0: oder? Ja, ich war vor kurzem da. Es war sogar Urlaub. Ähm, ah, Urlaub, ja. Noch besser. Ja, aber man ja. ist ja dann, oder ich bin dann immer verführt, doch so ein bisschen ähm, auch was anschauen zu wollen, was natürlich auch für, für, für unsere Gäste interessant sein mhm. könnte und bin auch immer neugierig, egal wo ich im Urlaub bin. Ich schaue mir immer gerne Hotels, andere Inseln oder andere Ecken an. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen in den Genen, dass man das tut. Ja, und da bin ich jetzt auf den mal wieder auf den Malediven gewesen. Ich glaube, das achte Mal. Ich meine, das erste Mal war ich, glaube ich, 1981 da. Ah ja, hat sich ein Weile bisschen her. was getan. Ja, da gab es fast noch gar keine touristischen Inseln. Und die ganze Faszination für mich ursprünglich als Jugendlicher war ja das ganze Thema Tauchen. Und da gab es noch nicht mal das richtige Süßwasserduschen und es gab das, was tagsüber der Fischer gefangen hat, wurde im Hotel mit Reis verkocht. Also das waren so mal die Ursprünge, aber die Faszination ist für mich heute immer noch geblieben, obwohl natürlich jetzt der Luxus, die Klimaanlagen und all das andere dazugekommen ist. Aber es ist immer wieder toll, da hinzukommen.
1: Ja, weiße Strände, blaue Lagunen, sensationelle Riffe, das ist das, was mir einfällt. Wie... Ist denn am besten die Anreise? Also wie funktioniert die am besten? Ähm, wie war das bei dir vielleicht auch vor kurzem? Wie hast du das gemacht, Christian?
0: Ähm, ja, es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann sehr gut das auch kombinieren mit, mit Umsteigeverbindungen oder Zwischenstops in den Emiraten. In dem Fall habe ich mir das anders ausgesucht, sondern ich bin, wollte direkt hinfliegen. Und da gibt es mehrere Anbieter, also ob es jetzt Discover ist oder Edelweiß über Zürich. Oder die Auer, also es gibt diverse Condor-Anbieter, die von diversen deutschen Flughäfen direkt auf die Malediven fliegen.
1: Mhm. Und wenn man dann einmal da ist, dann ist es ja auch der Traum von jedem, mal in so einem Wasserflugzeug zu sitzen, um vielleicht zu einer weiteren Insel zu kommen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Na klar, Ja.
2: logisch. Und, ja. und wie
1: war das? Wie war das Erlebnis?
2: Speziell ähm, Ich war ein bisschen hm, skeptisch am Anfang weil ich, äh, also Sie sind ja sehr
0: klein
2: ja. Und ich äh, neige dazu etwas klaustrophobisch zu reagieren Aber das habe ich in der Sekunde vergessen gehabt Wo ich aus dem Fenster geschaut habe Weil es sieht wirklich aus Als hätte irgendjemand Smaragde ins Wasser gekippt So kitschig das klingt Es gibt ja nichts Schöneres Als die Malediven aus der Luft zu sehen Und von daher es ist super Unbedingt machen
1: okay.
0: ja, to Tolle Erfahrung auch also, weil das, das Landen und Starten ist man ja auch nicht so gewohnt. Und äh, man fliegt ja auch nicht so hoch. Die Strecken, man fliegt ja im Regelfall maximal, also die meisten Strecken sind maximal eine Stunde. Sonst gibt es auch Inlandsflüge, reguläre. Ähm, und somit kommt man eigentlich meistens so ein, zwei Atolle weiter mit dem Wasserflugzeug. Und es ist einfach, äh, ja wie Lara schon sagt, einfach faszinierend, wenn dann wieder eine Insel, wieder ein Atoll auftaucht. Dann gibt es ja auch. Sandbänke, wo, wo noch gar nichts drauf ist, aber dies, das Leuchten, das ist immer wieder faszinierend.
1: Und wie ist es zu landen? Ist das ein, ein komisches Gefühl? Also, weil es anders ist, weil man keine Räder drunter hat, so auftitschen und dann Wasser geht so ein bisschen weg? Wie, wie ist das
0: Landegefühl? Lara, wie war es bei dir? <lacht>
1: Das fand ich,
2: also von Auftitschen konnte da Gott sei Dank keine Regel sein. Nein, nein. Das, das ist ganz sanft. Also zumindest der Pilot, den ich hatte, wusste, was er tut. Und da ist da ganz geharmlos und sanft gelandet. Es ist, es ist halt total nett und ungewohnt. Und vor allen Dingen du steigst, oder ich in meinem Fall stieg aus und war auf einer schwimmenden Plattform, wo man mich dann von der Insel noch mit dem Schiffchen abgeholt hat, was dann zwar nur fünf Minutchen war, aber erstmal steigt man aus und ist im Nichts und treibt irgendwie so weiter im Wasser. Das war schon ganz interessant. Ähm, von daher, man ist sofort im Inselstaat angekommen.
0: Ja. so also die Plattformen sind noch nicht sehr groß, wo man da äh, anlegt. Man äh, muss nee. sich das echt vorstellen, wenn es ein bisschen wellig ist, dann ist das auch schon fast abenteuerlich. Ähm, aber ja. aber was auch, was man vielleicht sagen muss manchmal, also es gibt ja jetzt einen ganz neuen Terminal für die Wasserflugzeuge, also wo es auch Lounges gibt, je nachdem zu welcher Insel man äh, fliegt. Haben die schon eigene Welcome-Lounges, dass man jetzt nach seinem Langstreckenflug eigentlich auch im Regelfall schon ein gutes Welcome bekommt, ähm, da schon mal versorgt wird, bis dann eigentlich der Weiterflug mit dem Wasserflugzeug äh, dann stattfindet ähm, und das ist ein ganz toller Terminal, sehr angenehm, also man, man kommt da auch sehr entspannt rüber, vor vielen Jahren waren das eher so, so kleine Kästen, wo man saß, aber hier kommt man wirklich auch super angenehm zur Weiterreise und, und auch zu seinem Ziel. Mhm
1: du sprichst dann äh, Male an, oder? Ist dort ist dann der, der Terminal, wo man dann mit der Langstrecke landet und dann weiterfliegt, die Hauptstadt?
0: Genau, Male ist, ist der ist der, 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 die Hauptinsel. Ja. Der Haupt der internationale Flughafen. Der größte und von da aus fährt man dann zu einem anderen Terminal, wo die ganzen Wasserflugzeuge sind, weil der ist natürlich am Wasser. Mhm. Und dann stehen die da auch alle schön aufgereiht und das Gepäck und alles wird wird also sehr äh, professionell. Da gehen auch sehr viele Flüge rein und raus. Also es ist wirklich auch ein Spektakel dazu zu schauen. Ah.
2: An der Stelle sollten wir vielleicht noch mal was erwähnen. Und zwar mhm. ist es ja so, ähm, wenn man sehr frühen Rückflug hat ab Mali, sehr früh morgens. Äh, dann kann man nicht mit seinem Wasserflugzeug zurück von der Hotelinsel oder von der Resortinsel fliegen, äh, weil die fliegen im Dunkeln nicht. Das heißt, man wird schon am Vortag zurückgebracht und äh, in einem äh, Airport Hotel untergebracht und die Malediven haben alles in wunderschön außer Airport Hotels. Ähm, das heißt, die, äh, das ist tatsächlich so, dass die haben nicht mal alle Fenster, die Zimmer, und das ist jetzt kein Witz, auch die in den, im vermeintlich besten nicht. Das heißt, man sollte bei der Reiseplanung, es gibt so viel Flugverbindung von Deutschland aus, wirklich darauf achten, dass man nicht vor Morgengrauen zurückfliegt, sozusagen nicht so wahnsinnig früh, weil das, das möchte man sich wirklich ersparen.
0: Sehr guter Hinweis. Ja, man verliert ja fast einen Urlaubstag dadurch, das ist absolut richtig, das, das soll man achten, und genauso ist es auch, wie spät man ankommt. Weil natürlich zur später Stunde, ähm, die dann natürlich auch nicht mehr fliegen, wenn man nach 16, 17 Uhr ankommt, dann wird es nämlich auch schon manchmal früher dunkel. Mhm. Ähm, dann kann einem dasselbe passieren auch bei der Anreise. Aber ich meine, dafür gibt es ja auch die Experten bei der Windrose, äh, die da gerne helfen und Unterstützung geben. Ja.
1: Wir gehen davon aus, dass wir bei Tageslicht äh, ankommen und auch wieder abreisen. Erstmal kommen wir an und dann werden wir weitergebracht und kommen dann ja, in irgendeine dieser diese, diese Ressorts an. Du hast, Lara, du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, auf, dieser, auf den meisten Inseln gibt es dann eben eine Hotelanlage, ein, ein Ressort. Und ich glaube, ich stelle mir das so vor, wenn man dann dort ankommt und macht den Check-in, wird begrüßt, äh, bekommt einen Champagner oder ein ähnliches Getränk und betritt dann zum ersten Mal seine... Seine Unterkunft, die luxuriöse Unterkunft, ob das jetzt auch äh, ein Overwater-Bungalow ist oder irgendwas am Land, das muss doch wirklich ein, 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 ja, ein, ein Gefühl sein, ein Willkommensgefühl, was man selten hat auf der Welt, oder? Also wo man denkt so, okay, jetzt bin ich angekommen, das ist für die nächsten 10 bis 14 Tage, das ist mein Zimmer, das ist mein Room und ähm, hier kann ich jetzt bleiben. Weil schöner, stelle ich es mir vor, ist, ist also ich meine, auch andere Dinge sind schön, natürlich, aber wir sprechen über die Malediven, das ist schon äh, ein Inselparadies und wenn man dann ankommt, dann hat man, glaube ich, denkt man so, okay, hier kann ich bleiben. Also alles klar, Freunde, äh, gut, alles richtig gemacht, perfekt. Wie war das bei dir, Christian, als du vor kurzem da warst?
0: Ich denke, das, was wir alles in den Sehnsüchten immer so haben, das kommt spätestens dann äh, beim Ankommen. Ähm, äh, voll durch, weil die, die Malediven haben sich ja auch gerade im, im, am Luxussegment, im, im Fünf-Sterne- und Fünf-Sterne-Plus-Bereich sehr viele neue Ressorts die letzten Jahre bekommen, äh, top Niveau, äh, Kulinarik, Essen, ähm, also da, da, da hat man nicht mehr das Gefühl, jetzt auf einem einsamen Inselstaat äh, gelandet zu sein. Und das spürt man auch sofort. Also wie du sagst, vom, vom Welpganggetränk, man wird gleich abgeholt, meistens mit einem Buggy oder manche Inseln so klein, dass man zu Fuß läuft und, und kommt dann zu entweder zu so seinem Water-Bungalow oder zu seinem Beach-Bungalow und da sind die Inseln auch sehr unterschiedlich, können wir da ja nochmal drauf einsteigen. Mhm. Ja und ich, ich finde, man steht einfach so da, guckt in dieses Wasser und ich will immer sofort reinspringen, ja. weil das ist einfach, es ist Faszination pur. Und, und du hast ja ich kenne keine Insel, wo es nicht so ist, du hast ja eine wahnsinnige Privacy. Also du hast alle Bungalows sind so gemacht, dass man quasi so seinen eigenen Bereich hat, die Strände, da laufen ja nicht viele Menschen da, weil ja jeder so seine, seine eigene große Ecke hat. Also man hat ja quasi immer ein privat also Privatstrand, kann man schon fast sagen, wo so ein ganzer Strandabschnitt quasi einem selber gehört. Wo hat man das auf dieser Welt noch?
1: Ja. Ah. Und wir wissen ja, Privacy, Lara, ne, das ist genau der Grund oder das ist das, was auch gerade die, die ähm, Luxusgäste möchten, fordern wollen und das bekommt man eben dann auf dem Malediven. Ne? Das erzählst du ja oder sagst du ja immer, dass das einer der Hauptgründe ist äh, im Luxussegment, äh, warum man sich dort bewegt.
2: Definitiv. Und da muss man wirklich sagen, äh, Christian hat es gerade schon angesprochen, es haben ja wahnsinnig viele neue Luxus-Resorts auf den Malediven aufgemacht. Und die sind heutzutage wirklich ein, alle so klug gebaut, dass es einander nicht einsehbar ist. Also ob man da auf seinem Sonnendeck liegt oder äh, in seinem Privatpool äh, rumplanscht, das können die anderen nicht sehen, weil die alle voneinander abgewandt, äh, sehr, sehr geschickt platziert sind.
1: Mhm. Über äh, Food und Beverage würde ich gleich auch nochmal gerne sprechen wollen. Zu den Aktivitäten vielleicht zunächst. Also ich bin jemand, ich würde auch ich würde auch sofort ins Wasser springen wollen, hätte meine Schnorchelausrüstung auch dabei, wahrscheinlich bekomme ich sie auch vor Ort. Wenn ich jetzt so drei Tage dort gewesen bin, ähm, habe gut gegessen, war am Strand, war im Wasser, habe mich ausgeruht und würde dann anfangen wollen, ein bisschen was Sport- und Freizeitangebot wahrzunehmen. Welche Möglichkeiten gibt es da, weil die, die gibt es ja auch, sowohl äh, im Meer als auch dann auf den... Auf den Inseln, vom Gym brauchen wir gar nicht sprechen, weil das hat ja gerade in der Hotelkategorie gibt es auf jeden Fall etwas, aber was, was, was ist so etwas, vielleicht, was ihr auch schon gemacht habt vor Ort, was Aktivitäten sind, die ihr ähm, empfehlen könnt, die ihr gerne auch mögt, die ihr auch dann vielleicht auf den Malediven äh, immer besonders gerne macht, vielleicht abgesehen vom
0: Schnorcheln.
2: Das ist jetzt dünnes Eis.
0: <lacht> okay, dann, dann fange ich an, oder? <lacht> ja, <lacht> Ja, also ich sag mal, was, was sicherlich dazugehört, also einmal vielleicht vorweg, Malediven ist jetzt nicht nur was für Hochzeitsreisende, was meistens immer so denken. Also man kann da auch wirklich schön genießen und wie gesagt, die meisten Bungalows haben Hängematten und andere Sachen. Also man kann auch mal ein Buch lesen. Also diese diese Ruhe und die Schönheit ist, ist eigentlich schon mal die erste Activity, die immer anfällt und die man immer machen kann. Was faszinierend ist, natürlich Malediven ist aus meiner Sicht immer noch absolut einer der allerbesten Tauchgebiete der Welt. Auch die ganzen Korallen, da hat sich wieder so viel getan, sie werden wieder bunter und lebendiger. Also diese Unterwasserwelt, dieses Abtauchen, und das kann man eigentlich auf jeder Insel sehr gut. Es gibt auch hochprofessionelle Tauchbasen mit verschiedenen Schulen, man kann auch einfach mal Schnuppertauchen lernen. Man kann sich auch gut während des Urlaubs einen Tauchkurs absolvieren, dann ist man schon wieder mehr beschäftigt. Also aber das meiste spielt sich eindeutig ums Wasser und dann gibt es die unterschiedlichen Aktivitäten, Stand-Ups, Surfbretter, also je nachdem wie die Insel liegt. Es gibt auch welche mit, mit, mit Brandungen, wenn sie am Außenriff manche liegen, wo man sogar Wellenreiten üben kann. Also das ist dann aber wie gesagt fast alles Wasser. Was viele Inseln jetzt auch tun, sie, sie haben alle oder fast alle von den Top Level einen, einen super tollen Spa. Also das ganze Thema Wellness, Behandlung, äh, Treatment ähm, ist auch ein sehr wichtiger Teil ähm, des Urlaubserlebnis und äh, da habe ich also nur Tolles erlebt. Es gibt jetzt äh, eine Insel, die habe ich mir auch angeschaut, die ist Charlie Bean, die hat sich ganz stark auf den Fokus äh, von Wellness, äh, Treatments, Gesundheit, Ernährung, Beratung. Also wer, wer Lust hat, neben dem ganzen Urlaubsgenehmnis auch stärker noch mit, mit, mit seinem Körper und seiner Ernährung und sonstigen Themen auseinandersetzen, kann das sehr gut. Tolle Fitnesscenter, Klangmeditation. Ich glaube, die haben über 30 Anwendungsbereiche. Das also ist einfach, da ist eine Woche viel zu kurz, sage mhm. ich mal, wenn man sich nur mit solchen Themen auseinandersetzen Okay,
1: will. das ist alles natürlich der Entspannung sehr zuträglich. Lara, magst du... Äh was machst du so, wenn du dort bist? Ja, Liegst du einfach in der Hängematte? Ist es etwas? <lacht> <lacht> ähm, wir können uns auch direkt dem Essen widmen. Ja, auch ein beliebtes Thema bei uns immer. Ähm, sag mal.
2: Äh, ja, Lieblingsthema. Aber ich würde gerne noch bei Christians Wellness anknüpfen. Sehr gerne in der Tat so, das ist dieser ganze Wellbeing-Bereich, der ist da schon sehr ausgeklügelt mittlerweile auf den Malediven, da gibt es tolle Sachen ähm, und ich werde nicht vergessen, beim letzten Mal als ich da war, ähm, hat man mir empfohlen, doch eine Sunset-Massage zu machen und dann habe ich mhm. gedacht, ja, aber ich habe ja die Augen zu, aber okay und dann äh, wurde also die Massage-Liege aufgebaut auf meinem privaten Sonnendeck, also natürlich auch nicht einsehbar und die Massagetherapeutin kam dann zu mir in die Villa und ich habe mich dann da hingelegt, als das Licht nett wurde und dann wurde ich da also ins Reich der Träume massiert quasi. Mhm. Und als ich wieder aufgestanden bin und auf, also die Augen geöffnet habe, da stehe ich mitten unter dem funkelnden Sternenhimmel. Und das war irre, weil man, man ja gerade noch im Tageslicht die Augen geschlossen hatte, weil da unten geht eben der Sonnenuntergang auch sehr, sehr schnell vonstatten. Ja. Das, das war total toll. Das fand ich wirklich, wirklich super.
1: Cool. Ja.
2: Aber die Malediven können natürlich auch anderes. Und was ich sehr schön finde, ist, dass sie sich ja auch immer mehr öffnen, sodass man eben tatsächlich mit der lokalen Kultur auch in Berührung kommt. Das war sicherlich vor 10, 15 Jahren noch nicht so stark der Fall. Mhm. Ähm, und da gibt es mittlerweile auch Inseln, die Ausflüge anbieten zu so einem Inselchen, auf dem es ein Museum was sich äh, mit der Geschichte der Region befasst und zwar so authentisch, dass selbst die Malediver da hinfahren und sich das angucken. Oh cool. Und äh, das fand ich ganz faszinierend, ganz, ganz toll.
1: Ja, da ja, gehört ja dann irgendwie auch mit dazu, wenn man das machen kann, mit der Historie und mit den, mit den Kulturen zu beschäftigen und die Einheimischen, die ja auch vermehrt in den Ressorts äh, tätig sind, oder? So habe ich das vernommen und auch äh, mhm. gelesen, dass, da, dass man eben mit ihnen auch in Kontakt kommt, weil sie einfach dort äh, Mitarbeiter sind. Und ich glaube, das ist ja dann auch immer auch immer sehr schön. Äh, guter Stichpunkt, äh, lokale und internationale Küche. Die finde ich dort doch vor allem auch und damit die Frage verbunden, es sind vermehrt all-inclusive-Resource,
0: dass alles mit dabei ist. Ja? Ist das so?
2: Also ich würde sagen nein, aber das lasse ich Christian beantworten. antworten.
0: <lacht> ich, ich würde auch sagen nein oder nein und ja. Okay. Ähm, jetzt kommen wir ja ein bisschen auf das Thema, welche Insel ist die richtige für mich? und es gibt manche, gerade im Top-End-Bereich, Inseln, die entweder nur Frühstück oder Frühstück und Halbpension anbieten und dann gibt es auch diverse andere Inseln, die Zusatzpakete anbieten bis, bis hin zu All-Inclusive. Das ist sehr abhängig davon, was man möchte. Ich denke mal, also meine Erfahrung ist, dass Halbpension auch eine gute Wahl ist, weil wenn man morgens schön gemütlich länger frühstückt, ich weiß zum Beispiel auf der Insel, da kann man den ganzen Tag frühstücken und an jedem Ort, wo man will, <lacht> ähm, ja, das ist natürlich phänomenal. Äh, <lacht> die, die Insel heißt The Nautilus, das war, ähm, da hat man also alle Freiheiten, sich den Tag zu gestalten äh, und dann äh, geht man ja auf die Malediven relativ früh Abendessen, weil es halt so früh in Anführungsstrichen dunkel wird, also es ist nichts Ungewöhnliches um 18, 30, 19 Uhr schon zum Abendessen zu gehen. Ähm, und dann geht die Insel auch relativ früh zu Bett, würde ich mal so im Groben ähm, mhm. sagen. Ähm, also man hat man hat da schon auch, wie gesagt, seine Erholung. Ähm, und das, äh, das, das läuft eigentlich ähm, doch, doch sehr gut. Ich denke mir, natürlich, man muss wissen, Malediven ist weit weg. Es wird sehr viel importiert. Es gibt Zölle und Steuern. Äh, also es ist auch sehr attraktiv, ein All-Inclusive-Angebot zu buchen, aber das darf man sich jetzt gar nicht negativ vorstellen, weil wenn so eine Insel 60 Bungalows hat, dann ist das jetzt nicht auf jedem Bungalow dann die endlose Partik, sondern man hat seine Kosten im Griff, man weiß, was ihn erwartet. Insofern ist das auch teilweise eine gute Wahl und das sollte man sich auch genau bei der Planung anschauen, was man denn da haben möchte. Viele Inseln haben ja auch verschiedene Spezialitäten, Restaurants. Bei manchen ist die Wahl frei, bei anderen gibt es Aufpreis und das hängt auch sehr stark von diesen Packages ab, die man mhm. buchen kann. Aber da kann man sich dann noch relativ schnell auf, äh, aufschlauen, sage ich mal, was, was ist das Richtige für mich, ähm, wie, will ich, wie will ich meinen Urlaub verbringen und, und wie will ich meine Nebenkosten vielleicht ein bisschen besser im Griff haben oder steuern.
1: Ja,
2: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Christian da anspricht, denn auch wenn wir das im Luxus sonst nicht so intensiv äh, bearbeiten, das Thema Preis, es ist wirklich so, dass man hingucken muss bei den Malediven, also wenn man… Im Luxusbereich ist es durchaus möglich, dass man vor Ort nochmal das Gleiche zahlt, auch ohne große Spirenzchen, ähm, wie das, was man für die Reise ausgegeben hat, weil in manchen Resorts gibt es gar keine Flasche Wein unter 200 Euro. Von daher, es macht oh, absolut ja. Sinn, vorher zu gucken, was möchte ich und wie habe ich das äh, budgetiert, nicht, dass der Urlaub mit einem Schrecken endet.
0: Ja. Nee, deswegen auch diese Getränkepakete ist, ist echt auch erfehlbar und es ist auch alles gut. Also es gibt nichts, ich habe noch nie was Schlechtes auf den Malediven bis jetzt äh, erlebt, was Kulinarik und, und Getränke angeht. Ähm, aber es ist äh, sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und wenn wir schon bei, bei Kosten sind. Ähm, man kann sich auch genau überlegen, ob man jetzt mit dem Wasserflugzeug fliegen will oder nicht, äh, weil es gibt ja auch Inseln, die sind näher am Flughafen, da hat man einen Wassertaxi-Transfer von einer halben Stunde, dreiviertel das ist natürlich erheblich günstiger, als wenn man sich nochmal zwei äh, sag mal, äh, Wasserflugzeugstrecken dazu bucht, mhm. hin und zurück. Das ist natürlich jetzt auch nicht äh, so billig, wie wenn man mal schnell von Hamburg nach Berlin fliegt. Ähm, auch das sollte man sich genau anschauen bei der Planung, ähm, was, wie man seine Kosten da plant und strukturiert.
1: Ja. Ja, gute Hinweise. Individuelle Fragen da bitte gerne wie immer an podcast.windrose.de richten und dann können wir das ähm, an die jeweilige Fachabteilung weiterleiten, so würden wir das machen. Was ist denn so euer, also Lieblingsbeschäftigung ist vielleicht das falsche Wort, aber was, was ist so das, was ihr am liebsten auf den Malediven macht? Was ist so das, was ihr auch, wenn ihr Freunden erzählt, ähm, was so euer Highlight ist auf den Malediven? Vielleicht könnten wir damit auch auch ein bisschen abschließen. Ne? Also vielleicht fällt euch da irgendwie was ein, wo ihr sagt, ähm, ähm, oder der Lieblingsort. Ne? Wo, wo seid ihr am liebsten, wenn ihr, wenn ihr dort seid? Vielleicht gibt es auch mehrere. Äh, ist es auf, ist es irgendwie da in, in der, ich habe so dieses, über, wenn man in einem Bungalow ist und hinten rausgeht und hat man diesen kleinen Pool und dann geht man Treppe runter oder springt rein ins Wasser. Dann hat man ja meistens auch so ein Netz gespannt. Da sehe ich mich gerade. Ähm, aber <lacht> vielleicht habt ihr irgendwie habt ihr irgendwie was, wo ihr gerne... Lara, von dir haben wir es ja jetzt gehört, ne? also du unterm Sternenhimmel auf der Massage liege, das ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber vielleicht habt ihr irgendwie was, wo ihr gerade dran denkt oder die letzten 20 Minuten dran gedacht habt während unseres Gesprächs. Lara, hast du, hast du da, fällt dir da noch irgendwas ein?
2: Definitiv, aber es ist nicht so überraschend, wie du es dir vorstellst, es ist tatsächlich im Wasser. Also Malediven sind für mich ein Unterwasserparadies äh, und was ich äh, noch nicht erlebt habe, was ganz oben auf meiner Backe steht, sind tatsächlich die Walhaie, die es ja in bestimmten Atollen der Malediven tatsächlich rund ums Jahr gibt und mit denen möchte ich einmal im Leben schnorcheln.
1: Okay. Christian, können wir das möglich machen für Lara? Ist es, hast du da Beziehungen zu den, zu den, zu den Walhaien?
0: Also, ähm, ja, es gibt viele Tipps, ähm, auf welchem Atoll zu welcher Jahreszeit welche Strömung mehr Walhaie oder weniger haben könnte. Mhm. Die Garantie gibt es aber nicht, genauso wie mit Mantas. Aber es gibt auch Mantas-Spots, was ich auch total erheben finde. Das habe ich schon öfters gehabt, jetzt beim Tauchen und beim Schnorcheln. Wenn, wenn diese riesen Mantas mit vier, fünf Meter Spannweite teilweise Wasser gleiten, das ist auch phänomenal. Aber der Traum, da bin ich einfach dabei, es Ist man muss ja eins wissen, es ist ja eigentlich immer gleich warm auf dem Malediven. Man merkt ja gar nicht, dass Tag oder Nacht ist in dem Sinne. Und das Wasser schwankt ja auch nur um 1, 2 Grad. Und das ist das Phänomenale im, im, im Gesamterlebnis, ähm, das, dass man immer diese, diese Wärme und dieses Angenehme, also es ist ja spürt und das, das ist so wohlig, äh, das ist einfach angenehm. Und ich bin auch die meiste Zeit eigentlich sehr gerne im Wasser schwimmen oder am Strand sitzen. Äh, ja, weil, ich, weil meistens stellt man sich ja die Frage, vielleicht das noch als, als Thema, will ich jetzt ein Wasserbungalow oder ein, oder ein Strandbungalow? Ja. Ähm, das ist. Ich glaube, da muss man sich die Insel auch wieder genauer anschauen. Also es gibt Inseln, da würde ich eher ein Strandbungalow nehmen und es gibt andere, da würde ich lieber ein Wasserbungalow nehmen. Äh, weil die Frage ist ja auch, wie viel Sicht man auf das Meer haben will, äh, wie, wie bin ich zum Strand connected. Ähm, aber da gibt es dann auch viele Insider-Tipps. Äh, aber es ist einfach schön, also auch manchmal nur am, am Strand zu sitzen, die Füße im, im seichten Wasser zu haben und, und man sieht dann Fische vorbeischwimmen und es ist einfach immer wieder irgendwie was los, ohne dass man jetzt auch unbedingt schnorcheln gehen muss. Mhm.
1: Schön. Wann fahren wir das nächste Mal hin? Christian, du bist gerade da gewesen. Lara, wann nimmst ja, du mich mit?
2: Ja, also gerne morgen früh.
1: Okay, Wenn du Abgemacht. das arrangierst. Ja, das machen wir ja immer. Darf ich mit? Ja. Immer, ja.
2: jederzeit. Dankeschön.
1: Deine Tipps sind sehr willkommen. Sehr, sehr willkommen. Vielen Dank euch generell. Das war wirklich cool, jetzt mal nochmal aus erster Hand das zu erfahren, so wie ihr das auch plant persönlich und was ihr dort macht. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen. Ich sag danke
0: und bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Ciao.